0: Hei og velkommen til Mærepodden, en podcast fra Mære Landbruksskole som tar opp spennende temaer innenfor de grønne næringene. I dag skal vi prata om teknologiutvikling innenfor landbruket. Da er selvfølgelig Mære Landbruksskole et helt naturlig sted å begynne, for her skjer det veldig mye interessant på dette feltet. Og med meg for å snakke om dette har jeg Harald Geter i Geter AS, som kort fortalt har utviklet teknologien som gjør det mulig å få varme ut av jorda här på Landbruksskolen. Det er litt mer komplisert enn det. Og i tillegg så har jeg med meg produksjonsleder i Gartneriet, Arnar Risam. Velkommen hit. Takk så mye. Takk for det. Og vi kan ju begynne med deg, Harald, for du har jo jobbet en årekke med Mære Landbruksskole. Kan du ikke fortelle litt til lytterne hvordan det hele startet?
1: Det var Norges bondelag som ville ha utvikling av bærekraft eh, og bærekraft i landbruket, fossilfrihet i landbruk eh, 2020 eh, og 2030. Og eh, vi ble da engasjert eh, til å komme til mer et sted vi hadde hørt om, men ikke visste så mye om. Den tidligere rektor Kristoffer eh, Forfang inviterte inn, og så genom samarbeidet med ham og skolen var Fylkeskommunen med, og man startet byggingen tusendobling av størrelsen i forhold til hva som har gjort på NTNU i Trondheim i labbforsøket.
0: Ja, hva, hva er det på NTNU i Trondheim som er, er videreført hit?
1: Der har man klart å, lage, eller klart å lage den første måten å lagre energi på og få den eh, termiske energi, så varmekulle og kunne få den fram og tilbake for at lager nesten uten tap. Og det eh, er nyttig, veldig nyttig, for da kan du begynne å bruker andre energiresurser, og på merer så er det sånn at du høster energi av variasjonen i temperaturen utenfor byggene, altså det er kaldt om natten eller kaldt en om dagen, den type ting, og værsystemer, at noen uker er det varmere enn andre, men også høster energi fra selve veksthuset. Så bruker vi den energin til å treme fram tomater, og etter hvert har vi drevet på hele veksthuset. Mm.
0: Det høres så enkelt ut i utgangspunktet, men det er vel kanskje ikke så enkelt i praksis.
1: Nu er enkelt, noe er veldig vanskelig. Det å få lagret energi, du kan tenke deg at du hadde kaffekoppen, og så skulle du ha, at den var varm i midtveis, og så kald i resten. Sånn er jo ikke naturen laget. Det er det som på en måte er noe men så er det også det mentale, at hvordan skal det bærekraftige samfunnet se ut, Det som de ungdommene vokser opp og in i, den verden som de skal leve i, og hvordan kan den være, og hvordan skal vi på en måte snu oss fra en i vårt land til en mye mer bærekraftig samfunn. Og det her er da en bit i dette, og mer er en viktig bit i få til sånne type hæringer.
0: Og vi har også med oss Arnar Risam, du er jo produksjonsleder i Gartneri, og du har jo kontakt med mange av ungdommene. Hvordan er det å bruke den teknologien i eh, drivhuset?
2: Det er spennende, for det er noe, det er noe nytt för mange, og vi ser jo resultatet utifra det at vi har redusert eh, den fossile brennset av som vi har brukt i veksthuset, vesentlig da det hender senere årene. Og, og, og sånne ting er med å fortelle både elever og, og folk omkring oss at, at det, henne, det er noe nytt som skjer, og det, det er bestandig interessant når vi ønsker at vi ska få, få bort den, den CO2-basierte mm. utslappen som vi har.
0: Mm. Og du, du har jo vært her, ansatt her på Mære i mange år, og kan du si litt om utviklingen da, fra gass og olje til det relativt nye oppvarmingsmediumet?
2: Ja, vi startet jo faktiskt parallelt, men Harald eh, Goeter igjen for verkshusanleget ble jo også bygd i 2007-2008, og da, da startet vi med en, en gammel, stor oljekjeld som var energikjelden. Etter kort så ble det gass. Det det gass som overtok, og så kom ju her da med lagring av energikjelden, annars så da etter hvert, at når vi fick såg då att det kvartal då vi fick knyta upp en med fler bugg och i lite större regi så 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 fick vi reducerat den propanförbrukare våre som var vi ganska stort i en periode då när vi fyllde växthusodlingar med propan.
0: Mm. Men har det blivit enklare att att bruka?
2: Det kan diskuteras for, for det är enkelt inte en biologisk lösning. Nej. Nej för det det stollas den parametrarna i speciellt i ett reglerat klima, til klimafaktorerne. Vi har flere klimafaktorer, og forandrer vi en klimafaktor, så påvirker den noen annen. Vi, vi har jo hatt flere diskusjoner også i midlom, vi, vi som skal prøve å rettelegge til plantene, og de som skal på et vis få ut kilowattimene, og så gi til bestand i denne det mm.
0: Men Harald, det er det her som er eh, fremtiden for eh, drivhus i Norge og andre steder som trenger eh, varme?
1: Dette er i en av de, kanskje, av de viktigste måtene å gjøre det på. Vi kan ikke fortsette sånn som det er nå. Det er fossil energi som går in i betydelig del av tomatproduksjonen eh, i Norge, for eksempel i Rogaland. Og den dagen kommer nok, da man sier at dette tillater seg ikke mer. Man kan ikke spise <tøk> eh, tomater som har fossil energi, av trick, det är mer på mode väg för premover. Mhm. Eh, fre vi mm. eh, har en av vägarna.
0: Ja. Men fortell lite mer om hur det här fungerar på en enkel måde för det är ju värme som hämtas via en värmepump per eh, i inte luft eh, då och den varmen går då ner i stora vattentankar under backen och så hämtas då den värmen fram igen när det är kallt vär. Men kan du si lite mer inngående om hvordan det egentlig fungerer?
1: Ja, nå er det flere steder man henter varme man henter det ut til luften, eh, sånn den, det sånn at man henter den varme den er på det varmeste og da jafser man liksom til seg eh, den varme biten da og så lager man det så da si at du klarte å ta 2-3 timer en fin soldag så tok du tak i varmen på den temperaturen da og så holdt du den over hele natten så slapp du på en måte den, den type problemet i veksthuset er det sånn at det er, det er en stor solfanger, det er jo egentlig bare glass der, så skjønner solen på det, og det blir godt og varmt, og det varmes det også opp, og så er det på en måte å høste den varmen opp under taket, eh, for der skal den ikke være, og så skal den flyttes på en måte ned til underplanten igjen. Eh, og det er det som man da gjør, og, og vi gjør det på den måten her, så holder man lukene, lufteluker som man tradisjonelt har hatt eller har, Igjen, da kan man ha CO2-nivået, plantens mat, at eh, det er høyere i veksthuset, og plantene gror bedre og det gir stravling, og nå var det kanskje 32 kilo per kvadratmeter da vi startet, og nå passerer det vel 60, tenker jeg, den der... Ja, og energiforbruket
0: har jo gått voldsomt ner også. Innkjøpt energi
1: har gått ned kanskje rundt 85 Ja,
0: og det er jo utrolig bra, og den teknologien her den har jo nå blitt solgt til andre steder i landet, blant annet i Osloområdet.
1: Ja, det er, den er i bruk allerede, og når det skal bygges et nytt utstillingsveksthus i Oslo for rundt 800 millioner kostnader, kanskje 1,5 milliarder, så er det mereteknologien som virker til for det, eh, med energi- og klimaløsningen som er prøvd ut eh, her med meret, og skal da på en måte plasse på tropiske planter og, og noe, noe det kan være for noe det er.
0: Da du startade det arbeidet her i 2007, hadde du da eh, forhåpninger om å nå så langt som dere har gjort i dag?
1: Jeg tror man var jo veien ble litt til noe som går. Jeg hadde vel ikke tenkt det på den måten. Men det som skal si da er at Ømære er en central knutepunkt i, i det å koble liksom, eh, undervisning med forskningsmiljøer, men også mot praktikere som skal ha liksom, sitt levebrød og som skal skape næringer for de som er elever. Og da er det et veldig godt sted å være, og så er det en inviteret sted å være som måtte blitt tatt godt bære på, av Arner og andre rundt. <laughs>
0: ja, ja, og kommer det nye ideer fra GTRAS, for det er jo det firmaet ditt heter, kommer det nye ideer som du skal lansere for Arnar og her?
1: Ja, ja, det skal vi skal sammen få til mer igjen, det var nettopp i år startet av med helårsproduksjon, interproduksjon da, eh, som har flyttet om i forhold til tidligere, og det blir jo spennende å se hvordan det går nå. Ja. Tror vi vel at vi har aldri har hatt så fine planter som vi har nå, og mer har vi selv gjort et veldig arbeid med Arnar i spissen, til, med podinger, tomatplanter og den type ting.
0: Mm. Hvordan synes du med, samarbeidet med med Geter er, Arnar?
2: Jag önskar ställa spännande steutvecklande utvecklandes för oss och vi måste nämna i en sammanhang att vi har vi har knutit våra kontakter mot med med NIBI og och 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 Uganda miljö där all utveckling av uh, växhusproduktion föregår slik at vi har en en konsulent som är och en 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 som hjälper oss med gemande miljörom. Og det er jo et samarbeid vi har fått det på bakgrunn til det hen, i, i, som vi har hatt nå da med, med Geter. Og sammen, når vi har fått koblet teknologi og plantekunnskapen sammen opp imot oss, så skjer vi, jo at vi alle sammen lærer til å korene og får utvikling. Og det, jeg, jeg har jo på med tomatproduksjon nå i mange år, og motivasjonen min er jo det og det er jo se denne kurvene vi lager på, på avlingsstatistikk hvert år, der vi ser at vi får et ganske stort gap fra år til år på, på, på at avlinga øker.
0: Mm. Men blir det bedre tomater, eller i hvert fall blir det tomatene like bra, og blir de rimeligere på grunn av at dere bruker mindre energi for i produksjonen?
2: Nei, smaksmessig så tror jeg det er andre ting da, som er vektige det har med høstetidspunkt og, og, og sortsvalg å gjøre for at det er jo en kjennskjerning at de sortene vi bruker til direkte levering er noe vesentlig annet som han bruker i en angål og produksjon nedi Rødgalansk område der egenskapene i forhold til at det skal både sorteres maskinelt og transporteres på en, på en lastebil lang vei, er nødt til ha en annen typ tomat som tåler mer hantering än det den vi brukar. Som sannsynligvis då kanske är en 5 mindre avling, men smaksmassien är mycket bättre än en annan typ av. Mm.
0: Och Harald, det värmelagret här som ligger under backen på Märed, det har ju eh det värmer i dag opp rundt 11 000 kvadratmeter. Med bygg Er potentialen ända större här.
1: Det kan, kan det også være. Eh, ja, altså man startet da ut med et mål, tomatveksthus, eh, og så har man tatt hele veksthuset som er på ca. 3000 kvadratmeter, tre mål, eh, som da er kjidden til energiforsyning for hele mæreanlegget. Så kan dette bygges ut innenfor andre avdelinger som man har, og til annen type ting skal vi si, tørking av korn eller ja, mange forskjellige formål, man kan komme mer til siden. Men akkurat nå er det tomatproduksjonen å få den avlengen så høy som mulig, med så god kvalitet som mulig. Og, og klart at har vi dobblet antall eh, kilo tomater for nesten samme insats, så er det butikk eh, for de som driver det. Ja,
0: for det her gir jo en avkastning på rundt 7 prosent til fylkeskommunen, gjør det ikke det? Så det er, det er god forretning.
1: Ja, det er en avtale som jeg som har sagt at de skal minst ha 7%, og det er 7% plus 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 av hvor mye annet man får til, både energigevinster, men også av økt avring på tomatene. Så det er minst det, og mer. Og mer. Ja. Ja. Så, så det
0: er mer, mer lukreativt enn oljefondet? kan du si, med på avkastning. Altså, har det
1: variert litt, men oljefondene noen ganger så har det gått bra, og andre ganger har det jo ikke det. Så, men, men vi kan ikke, egentlig ikke bare leva opp penger på en bok. du må på en måte skape et samfunn, vi må skape en industri, vi må ikke minst skape et, et landbruk som med større grad selvforsyning, et landbruk som kan håndtere klima og ekstremt eh, vær, og gir seg pandemier også når, når det har lovd inntruttet. Da er mer med, med på å skape robusthet rundt det.
0: Ja. Det finnes masse lignende teknologier rundt omkring i verden, men ikke helt lik som den här på Mære? Det er mange teknologier for å få fram
1: tomatproduktion for det er en av de store produksjonene, eh, og en av de store på også. Men det er ingenting som den nærheten av det som vi har på Mære. Eh, Hvorfor er det ikke det? For rett og slett er det vanskelig å få eh, sånn Termodynamisk, eh, fruidmekanisk, kubernetisk, de tingene må samspille, og de er teoretisk viljent å få til, og det har man lykkes med nå, eh, og så ta det her ut i større skala. Så det her er en vei mot framsiden. Mm.
0: Men hvis det er noen som er eh, investorer som hører på det her nå, kan de da ta kontakt med deg og få deg til å bygge opp et anlegg hos dem?
1: De, de tar kontakt med Mære, den type ting som så det er noen andre som sier at nei, vi lage mer bærekraft enn hva det har vært til nå. Mm.
0: Men har du blitt rik på det? Det høres ut som en utrolig unik teknologi som blir ikke finnes. Vi er i
1: hvert rikere enn å være... Jeg har jobbet som forskningsleder i, i mange år, og da er det ikke pengene som er det viktige for meg, men vi klarer oss veldig godt sånn som det er. Mm, det må vi si
0: mm. Og Arne, du tenker jo mest på tomatene Hvertfall når du er i drivelse Og ungdommene som er med på å bruke den teknologien her Hva, hva tenker de om å få, kunne være med liksom, på utviklingen? For det her ligger jo litt foran uh, Hvordan man driver og produserer tomater andre steder
2: Ja, det er tomater vi har jo som vi nämnt tidigare att det, det er en viktig viktig grönsak och som har goda egenskaper och eller vad man vill så vi har speciellt den lite senare till ja, var som tänkte lite i en Gartner-riktningen de man är väldigt fokuserad på det henne, og matproduktion tror jag er väldigt en av de som känns det att ta lite mer tack fremover, litt minste henne med en mat og nærhet og, og det her med det grønne det, det begynner å utvikle seg og ta enda større plass til å hende på mer fremover.
0: Mm. Når vi liksom er inne på det her med konvensjonell drift av uh, vekst eller planter som er i veksthus, blant annet tomater da, så det, i en del veksthus er jo uh, lukene uh, de må åpnes en del og på meren så er det litt det er grann annerledes. Kan du ikke fortelle hvordan forskjellen er på akkurat det?
2: Jo, den varmehøstingen som Harald snakker om, baserer jo seg på å ta vare på, altså varmen som høster seg er jo varm-fuktig luft som blir tatt ut via aerotempera og, og utover via varmepumpa. Og avgassen i det aerotemperen er jo kaldet luft, så det satt lukene i stedet for at vi lufter ut den varmen eller kondanseren på glasset, så, så, så stenger lukene. Og for meg som da skal produsere mest mulig tomat, for hver time vi kan få hårdt lukene stengt, så, så kan vi tilføre mer CO2 og få en effekt. Og CO2 er nok en av det viktigste, justerat för att få ökt plantorväxt och det sker vi nog i i utvecklingen framöver då uh, vi har ju en traditionell metod på å CO2 som i form av rent ren CO2 som fördampas eller av propan som bränns som är rent nog normalt att ge att vi kan ge CO2 in i huset då men propan ska en propan gas kan bort efter kvart och då sker vi det att uh, Fremover nå så foregår det ganske stor satsing på på, på CO2, fangst av CO2 ifra, direkte fra lufta, og i litt mindre dørskingsskala så er tilførselet som er enda mer å, å holde tettehus og tilførselet som er CO2, er det et stort potential i forhold til avlingssøkninger. Mm.
0: For, for i dag er det jo sånn at 20% av energien som brukes i klimareguleringen i uh, veksthuset, det kommer uh, utenfra. Ja. Fortsatt. Og och kommer vi någon gang dit at man inte trenger annen, en annan energikälla än den som kommer fra värmelagren i bakken.
2: Ja, teoretiskt så tror jag det går att några räkna sig fram till för vi vi vi, 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 vi jo om at växthus är i utgångspunkt i en en positiv energileverandör. Men om om sån rent vi får nok et skjæringspunkt foreløpig i forhold til dette med den økonomien, og få ha kapasitet nok til å ta redde på alle den varmen som i, i utgangspunktet tilføres. Mm. Hva da. tror
0: du, Harald? Er det mulig å være 100% selvforsyn? Det,
1: det tror jeg det er mulig å få til, men klart at det på jo godt. Hvis du har en 100-lapp, og du slipper bare å 20, så er det også de som du da ellers ville måtte bruke, og du kan putte dem i lommen, eller gjøre noe annet med dem. Så er jo det, eh, god butikk bare det. 80 prosent er 80 prosent, og største delen er gvinsten. Vi har også det 20 de siste, på litt ulike måter. Er mulig, men det er jo mer arbeid igjen. Så det, det
0: lønner seg allerede i, i stor grad? Ekonomiskt for den enkelte hjertene,
1: så gjør det det, og det måste også ses fremover i tid. Også for samfunnet så må vi ha en omstilling. Også man kan på rett og slett ikke sånn som det har vært. Mm. Det ser man på sektor etter sektor. Elbilene var klomset og gikk kort, og og lo litt av dem, så plutselig på et annet tidspunkt så er det ikke sånn, da ler det ikke like mye, og til så det sånn at, nei, det er egentlig ikke det eh, det man hadde som er fremtiden, det er på en måte et, et tilbakelagsstadium, det kommer til å bli et tilbakelagsstadium. Ja.
0: Men investeringskostnaden her må jo ha vært ganske høye.
1: Egentlig ikke, for det er jo alternativ investering, altså du måtte jo ha noe der uansett, og da må du ellers betale for drivstoffer, som det er olje eller propan, over noe tid, så, så er det sånn at de kostnader som du har med å kjøpe og gass år etter år eh, alternativet er alternativet for å investere i infrastruktur det er sånn, på en måte noe som du eier så eier du et hus, hvertfall du leier et hus til slutt så er det billigere, rett og slett det
0: Ja, og Arne jeg lurt litt på nå er, det jo, nå er jo høsten på vei i Franelag og resten av landet og hvis det blir en skikkelig kulleperiode hvor lenge kan man da bruke den oppsparte varmen for å varme opp eh, tomathuset?
2: Den kan vi nok uh, bruke utover vinteren, men vi, vi, vi skal vel ikke stikke under en stol, at da. det daen det blir, blir 20 minus og det vinterrekk, så er vi nød, fortsatt fortsat til å skupe på med litt ekstra uh, spise, spiselast, og per i dag så er spiselasten propan. Men det er kun på de det kaldeste periodene, og det går på rett og slett av kapasitet nok til å kunne styre tomatproduksjonen som vi ønsker, for den sette. Det blir se krav till til temperatur og fuk och fuktighet genom dygnet. Och har vi har har vi nok, nok i i i värmerör int det som klimatet ut sig ger så, så må måste vi ha lite extra tärsklut. Mm.
0: Men utviklingen har jo vært ø, fantastisk bra siden 2011 og frem til fjoråret. Jeg står med tal tall her, og ø, det man hentet ut fra varmelagret i 2011 var 335 000 kWh, og i fjor var det 967 000 kWh. Hvordan har dere klart å få den økningen? Hva er det som har skjedd i løpet av de årene, Harald?
1: Ja, det her er jo at man har... Um vi har brukt hele veksthuset. Til å begynne med, var det bare en tredjedel av det som man brukte. Og så har man tatt hele veksthuset for energiforsyning av hele bærekomplekset på disse 11 000 kvm. Og så er det en del givinster som du ikke ser i disse tallene som du viser det nå, for det at man på en måte klarer å eh, være mye smartere i den man bruker energi på. Så det er kanskje 400 000 kvm på det. Eh, og da på en måte, man har heller ikke hatt utgifter tidligere, Alt er det ikke så, så dumt, altså.
0: Det skjuler seg ting bak uh, de tallene her som uh, ikke kommer uh, så godt fram. Kan du ikke si litt uh, om det?
1: Uh, jo, altså, det er sånn at uh, med mer precis styring av energi, den energien du trenger, så ikke du ikke får forvarmt uh, klima i i rommene, så sparer du på det også. Og det er ca. 400 000 kWh i året. 400
0: 000 eller sånt nå. Men uh,
1: det, det er det ene siden, og det andre som man legger til det er at man skifter også den spistlasten som da...
0: Hva er det for noe spistlast? Ja, det er at
1: når det er så kaldest som Marna var inne om, så må du se passe på at, folk ikke på, at ikke minst tomaten ikke fryser, for det blir rødlagt. Og det som skal dekke de få timene der, det kalles spistlast. Og den spistlasten har vært fossil, eller er fossil gjennom naturgas. men skal nå byttes til en bærekrafteløsning, og det blir i løpet men ikke alt for langt fremover.
0: Ja. Men er, hva er neste steg for varmelagere? Kommer vi til et punkt der dere er blitt enda bedre på å utnytte varmen?
1: Ja, vi henter jo inn ulike typer energikilder, eh, så det neste utvikling, eh, utviklingen nå vil være knyttet til den eh, nye bygningsplassen som kommer på meren. Det er et stall som kommer kommet der, den skal ha energiforskyldning, det er hybelhus som er kommet og som skal ha en annen type energiforskyldning enn hva det har vært. Det kommer en maskinhall som skal ha, hvor man kan høste energi på, og disse ting skal integreres i det energisystemet som da er på meg knyttet til varmelagret.
0: Mm. Så du kommer til å jobbe her ganske mange år til? Jeg håper det blir tatt så godt imot, så
1: skal jeg skal gå sammen med Arne og spise tomater. <laughs> Veldig bra.
0: Og Arnare, du må se si helt til slutt eh, litt om eh, hvordan elevene får innblikket her, for det er, det er jo et ganske avansert system. Har du tatt uh, noe spesialkurs i det her for å forstå hvordan det fungerer?
2: Nei, ikke spesialkurs. Lerdommen kommer etter hvert som vi utvikler det anlegget, tror jeg. E men det var det... Da, at det her styringer, det er ganske komplekst styring, en ting er jo den totale styringen til hele anleggen på Mære, men også styringer i veksthuset, er, det, det er komplekst, og det er masse parametre som skal på plass for at ting skal stemme. Hvordan tar elevene det? De får lite innblikk i det at vi viser hvordan ting skjer, og peker på ting, og er konkret i forhold til, til hvordan sitt fyringsanlegg virker. Vi må bruke tida på å, bruke, å, å ta oss tida til å sitte og jomme med, med styringsenhetene våre. Det er jo et eget styringsanlegg som styrer planteproduksjon, og, og GT-skitt som styrer resten dem ligger da i skyggemodus i forhold til, forhold til den planteproduksjonen vi har. Men å bruke tid der og le seg å, å, å komme bak fort enkelt parameter, og sette ihop så det så at vi hele tiden er best mulig. Det er utfordrende, og det er krevende, og, og sannsynligvis bruker vi, bruker vi for lite tid egentlig på det.
0: Harald, det her må jo øke teknologiinteressen blant de unge, at kanske det kommer en som er enda bedre enn deg ut fra meg etter hvert.
1: Så flott. Det er jo, ingenting er jo bedre. Vi trenger jo alle eh, som kan være med og skape en bærekraftig samfunn. Det kan ikke bare være snakk, det må på en måte være reell handling, og vi opplever egentlig at unge er utrolig motivert for det. Jeg tror de tar det mer på alvor enn eldre. Og kanskje med en forståelsen at det er de som skal leve den fremtiden, bare den veste eldre ikke er der. Og, og, og kanskje synes de bare at det er inspirerende og spennende å med noe som har fremtiden for sig. Ja. det har man på Mære.
0: Og hvilket frø er det du håper du har sådd her på Mære som de unge kan ta med sig inn i sin yrkeshverdag?
1: at det er viktig det de gjør, det er viktig at de gleder seg over det de på med, og at det er viktig at de gjør det viktig, og det å lage bærekraft og matproduksjon, kombinere de to tingene, her i fremtiden. Og det er et godt utgangspunkt å starte her, i veksthuset rundt Arnard.
0: Ja, og det kan du vel vara enig i, Arnard? Ja, jeg er helt enig, helt enig. Ja. Og med de orda så sier Mærepåden takk for seg for denne gang. Takk til Harald Geter i Geter AS og Arnard Risan som er produksjonsleder i Gartneriet. Vi er tilbake neste uke.